0: Was würde es denn bedeuten, wenn ein ambulanter Pflegedienst seinen Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen einstellen muss? Das wäre ja quasi die extreme Variante dessen, was dann passiert. Dann gäbe es möglicherweise in dieser Region dann vielleicht keine ambulante
1: Versorgung mehr. Carecast, der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit Care Power auf und begebt euch in die Pole Position. Ich muss jetzt dran denken
2: an den ambulanten Pflegedienst. Es gab ja Pflegekunden, die haben gesagt: also grundsätzlich ist ja die Pflegeversicherung eine Teilkasko sozusagen. Und ich habe jetzt meine, meine, meine Sachleistung zur Verfügung, die ich beim Pflegedienst abrechnen kann. Und viele Pflegekunden haben eben gesagt, Schöpfen Sie das Budget gern aus. Das ist möglich, aber alles, was dann darüber hinaus laufen würde, das kann ich mir nicht leisten. Jetzt stelle ich mir gerade ja, Pflegekundin Frau Müller vor, die sagt: Mein Budget 689 Euro Sachleistungsbezug. Das konnte man vorher ausschöpfen. Jetzt steigen die Preise. Vorher konnte ich mir, ich sag mal alle, also einmal in der Woche duschen und die anderen Tage kleine Körperpflege. Das geht ja dann nicht mehr. Ich will wieder provokant fragen, hältst du es möglich, dass die Gefahr einer Unterversorgung von Pflegekunden möglich ist?
0: Ja, die Gefahr oder das Risiko muss man natürlich auch ins Auge fassen und das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt so noch nicht vollkommen ausschließen. Also es ist schon so, dass man jetzt, wenn sich die ja, Vergütungsstrukturen und auch die Aufwendungen so verändern, dass es zu einer Leistungsminderung kommt, also zu einer Leistungsreduzierung bei den zu Versorgenden, dann ist es natürlich auch sicherlich wiederum die Aufgabe des Pflegedienstes zu schauen und zu prüfen. Also das gilt jetzt insbesondere für den ambulanten Bereich, dass es nicht zu einer Unterversorgung kommt, wenn es eine Unterversorgung geben sollte oder wenn zum Beispiel jetzt auch ähm, zum jetzigen Stand oder auch schon im letzten Jahr eine Unterversorgung vorhanden war, weil zum Beispiel auch Pflege gerade gar nicht so möglicherweise ähm, äh, vorhanden waren, wie sie dann vorhanden hätten sein müssen. Auch diese Fälle gibt ja. es ja in der Regel. Auch da schaut natürlich immer eine Pflegefachperson, eine Pflegedienstleitung, dass die Leistungen so zusammengetragen werden können und so zusammengestellt werden können, dass eine Unterversorgung nach Möglichkeit vermieden werden kann. Das bedeutet aber in aller Regel auch, dass man eine Erweiterung der Leistungsangebote, die es natürlich noch gibt im äh, Pflegeversicherungsbereich, dass man die eben nutzt und äh, dass man sagt, wir versuchen mal eine Korrespondenz mit der Kurzzeitpflegeeinrichtung, wir versuchen auch mal die Verhinderungspflege irgendwie mit abzudecken, wir versuchen aber eben auch mal die pflegenden Angehörigen nochmal über den 7a paragraphen äh 7a, was die, was die Beratung von pflegenden Angehörigen anbetrifft, so mit einzubinden, dass man sagen kann, wir haben mh, die Möglichkeit auch diese Ressourcen noch mit, mit einzubinden wenn man jetzt den Stand heute allerdings betrachtet und die Leistungsreduktion möglicherweise aufgrund der Vergütungssteigerung, dann könnte ja. es passieren, dass vielleicht pflegende Angehörige noch mehr in Eigenregie etwas kompensieren müssten, was sie zum Stand heute
2: noch nicht kompensieren müssen. Pflegende Angehörige, ich beziehe die jetzt mehr mit ein. Besteht da nicht wiederum die Gefahr, also, man könnte das so ein bisschen auch als Strudel bezeichnen, dass die dann wiederum... Wenn die äh, mehr Zeit für die äh, Pflege ihrer Angehörigen aufwenden, auch weniger Zeit wieder der freien Wirtschaft ihres eigenen Arbeitgebers zur Verfügung stehen, also die vielleicht dann ihre Arbeitszeit einkürzen müssen und damit, ähm, ich sag mal, das, ein Stück weit das Zeitproblem und den, den vermeintlichen Personalmangel ähm, dann weiterreicht,
0: ja, genau. Also das ist wichtig, dass du das ansprichst mit der, sagen wir mal, volkswirtschaftlichen Bedeutung vielleicht sogar auch oder mit der Auswirkung dessen, dass wir heute ja über unsere Versorgungsleistung oder Systeme schon die pflegenden Angehörigen auch in gewisser Art und Weise entlasten konnten oder zumindest ein Stück weit auch befreien konnten von eben pflegerischer Versorgung im häuslichen Setting. wenn man sich die Versorgungsstrukturen im ambulanten Bereich anschaut und man hat die pflegenden Angehörigen jetzt zum Beispiel vermehrt im häuslichen Setting, weil sie dann sagen, na ja, ne, wir können es uns ganz einfach nicht leisten, finanziell noch mehr professionelle Pflege einzukaufen. Dann laufen wir tatsächlich momentan als pflegende Angehörige äh, Gefahr, dass wir mehr erbringen müssen, was wir vorher nicht erbracht haben. Und dann würde ich zum Beispiel persönlich meinen Beschäftigungsumfang bei meinem Arbeitgeber dann reduzieren müssen, damit ich sagen kann, ich kann das irgendwie ein Stück weit noch leisten. Oder ich würde zum Beispiel sagen, ne, ich habe jetzt in Vollzeit gearbeitet und muss auf Teilzeit gehen, ganz bewusst, um diese Versorgung zu Hause zu erbringen. Da geht uns auf jeden Fall in der freien Marktwirtschaft und so wie wir es jetzt auch aktuell erleben, einiges an Personalressourcen verloren, an Fachkräften verloren, weil diese Menschen eben ihre Mutter, ihren Vater zu Hause versorgen müssen. Das ist tatsächlich absehbar auch. In, auch jetzt in den nächsten Jahren nochmal wahrscheinlich verstärkt äh, sichtbar. Und kann
2: es auch dazu kommen, kenne ich, auch Fälle aus der Praxis, wenn der Pflegegrad sozusagen zur Versorgung, zur finanziellen Abwicklung des eigentlichen Bedarfs nicht gereicht hat, hatte man ja immer nochmal die Möglichkeit, Richtung Sozialamt Unterstützung einzufordern. Könnte ich mir vorstellen, verlagert man da auch nicht die Kostenstruktur einfach weiter, wenn die Pflegekasse nicht mehr greift, weil Budget alle, Patient oder Pflegekunde hat aber nicht die finanziellen Ressourcen, um das auszugleichen und hat aber trotzdem den Bedarf dass mehr Anfragen bei Sozialämtern vielleicht einrollen werden?
0: Ja, und sogar auch, wenn man jetzt bedenkt, dass vielleicht sogar auch private Leistung oder sagen wir mal privat einiges auch finanziert wird, was man über einen ambulanten Pflegedienst sicherlich einkaufen kann, wenn das Geld, das eigene Geld, das Privatvermögen ausgeschöpft ist und auch die Kinder zum Beispiel äh, der Pflegebedürftigen nicht mehr äh, finanziell mit unterstützen können beispielsweise, dann läuft man auch da wiederum Gefahr, äh, zum Sozialhilfeempfänger, zur Sozialhilfeempfängerin äh, zu werden. Das ähm, erleben wir an vielen Stellen ja auch ähm, in den Pflegesettings, dass wir ja vermehrt auch ähm, je nach Region und je nach Bundesland eine größere Anzahl an Sozialhilfeempfängern auch haben. Und das könnte sein, dass sich diese Zahl dann auch in den nächsten Jahren nochmal ähm, deutlich nach oben bewegen wird, weil wir natürlich auch diese Personalaufwendung haben. Das heißt also, Pflege wird teurer. Das hat auch Herr Bundesgesundheitsminister Spahn äh, in der letzten Legislaturperiode immer wieder gesagt, dass Pflege dann teurer wird. Aber die Gesellschaft ja eigentlich auch bereit sein muss, dafür zu sagen, wir wollen uns auch eine äh, sehr gute professionelle Pflege leisten können. und da schließe ich natürlich ein Stück weit auch wieder die Frage an, inwiefern man die Pflegeversicherung als Konstrukt überhaupt auch nochmal überdenken müsste. Denn wir haben an vielen Stellen ja auch Forderungen in der Politik gehabt zu sagen, ja so eine Reform der Pflegeversicherung wäre hilfreich oder was würde passieren, wenn wir die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung zusammentun würden oder was würde passieren würden wir eine bürgerversicherung äh, ins leben rufen ja. also wie würde dann würden auch gelder zusammenkommen um eben auch solche leistungen äh, gut finanzieren zu können ohne die Eigenbelastung zu erhöhen. ja, Also die private Eigenbelastung, die ist natürlich jetzt schon da, wenn es also auch vor allen Dingen kaum ambulante Pflegedienste gibt. Das erlebe ich auch immer wieder aus meiner beruflichen Tätigkeit, dass wir im ländlichen Raum kaum ambulante ähm, Pflegedienste äh, noch haben mit, ich sage jetzt mal, überschwänglicher Kapazität. Das wäre auch total unrealistisch. Äh, Gäbe es da wirklich noch äh, Pflegedienste, die eine, Kapazität haben, wo man jetzt sagen kann, die können jetzt sofort 20 Kunden direkt aufnehmen. Das haben wir an vielen Stellen so gar nicht. Und wir haben eher eine, sagen wir mal, Erfahrung oder erleben das bei pflegenden Angehörigen beispielsweise, dass sie dann auch zurückmelden, naja, ich rufe jetzt beim 17. ambulanten Pflegedienst an. Die haben irgendwie keine Kapazitäten, meine Mutter aufzunehmen. Die kommt, kommt übermorgen aus dem Krankenhaus. Und ich bin berufstätig und ich schaffe es nicht. Ne? Und, äh, so, und das bedeutet eben, dass man sich als pflegender Angehöriger erstens sowieso schon selbst auch kümmern muss, wie denn die Versorgung aussieht. Aber auch eben mit anpacken muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Und gleichzeitig aber auch noch mal äh, auf das eigene Geld gucken muss, was man da eigentlich dann auch ausgeben wird und äh, ausgeben muss, um diese Versorgung sicherzustellen, ne?
2: Und da ist äh, die Inflation, die wir aber auch gerade in der freien Wirtschaft erleben, nicht gerade zuträglich.
0: Ne? Absolut. Oder ja, steigende Spritpreise und äh, so weiter. Ne? Also gerade für die ambulanten Pflegedienste ist es dann auch nicht ohne. Ne?
2: Genau. Denkst du, dass es kleine Dienste in der Perspektive schaffen werden? Also ich denke jetzt eben gerade mal an die steigenden Spritpreise. Dienst ländlicher Raum sorgt vielleicht auch dafür, 15 Kilometer Radius abzusichern hat vielleicht aber auch durch den ländlichen Raum nicht die Pflegekunden, die privat so viel zahlen können. Das heißt, die schrumpfen ihr Budget ein. Dementsprechend, ich habe aber die Tarifbindung, muss also meine Gehälter anpassen, fahre aber nicht mehr Einnahmen ein, weil die Pflegekunden das Budget auslasten wollen, aber ich nicht mehr Pflegeleistung anbieten kann. Ich sehe da so ein bisschen eine Gefahrenstufe, gerade für kleine ambulante Dienste, die sagen, ich habe ein Team vielleicht aus 15 oder 20 Mitarbeitern, kein haben keinen großen Träger dahinter, Siehst du die Gefahr auch, Annemarie, dass das gerade für die auch echt eine Herausforderung wird?
0: Ja, in der Tat sehe ich die Herausforderung auf jeden Fall. Mit der Inflation auf jeden Fall, das wird sicherlich schwierig werden. Also wir haben ja nicht nur, wir sprechen nicht nur von steigenden Spritpreisen, sondern auch von steigenden Energiekosten, die da auf uns zukommen werden. Und da muss man sagen, wenn man jetzt wirklich diese sagen wir mal, ja, Kostenumverteilung auf die Kundinnen und Kunden legen möchte, dann wird natürlich die Belastung zunehmend dann auch bei den Pflegebedürftigen, bei den pflegenden Angehörigen auch sein. Und dann ist die Frage, wie kann da wiederum eine Unterversorgung vermieden werden? Ja, auch das ist eben wiederum die Frage, und wenn man jetzt gut mit den Kostenträgern im Austausch ist und da auch gut in den Verhandlungen unterwegs ist, dann kann man sicherlich ein Stück weit auch diese steigenden Mehrkosten verhandeln oder auch refinanziert bekommen. aber es geht immer zu Lasten derjenigen, die zu versorgen sind. und das ist momentan in unserem System eben so, dass man diese Belastung eben wirklich umverteilt auf den zu pflegenden und Insofern wäre quasi auch abzuwarten, wie dann die Regierung sich da auch nochmal einbringen wird. Es gibt ja ein paar ähm, Pläne auch äh, der Ampelkoalition, hier ähm, ja die Entwicklung voranzutreiben, gerade was äh, das Versicherungssystem als solches anbetrifft. Also wir haben vielfach schon diskutiert, in der Politik erlebt man das immer wieder, was denn eigentlich die Teilkaskoversicherung bedeutet. Also was bedeutet die Pflegeversicherung als Teilkaskoversicherung sozusagen? Und wäre es nicht ähm, einfacher äh, zum Beispiel zu sagen, wir hätten auch eine Vollkaskoversicherung, aber wie teuer wird das dann? Das ist immer ja. die Frage. Und ähm, könnte man das System so weiter unterstützen und verbessern, dass man auch über Steuermittel mal spricht und nachdenkt? Auch so etwas wäre natürlich hilfreich um eben Versorgung sicherzustellen. Denn was würde es denn bedeuten, wenn ein ambulanter Pflegedienst seinen Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen einstellen muss? Das wäre ja quasi die extreme Variante dessen, was dann passiert. Dann gäbe es möglicherweise in dieser Region dann vielleicht keine ambulante Versorgung mehr. So Und das ist vielfach auch abhängig von den Betrieben, wie gut sie dann eben auch wirtschaftlich aufgestellt sind. Das hat ja viele Faktoren, die da auch eine Rolle spielen. Aber würden dann diese Betriebe wirklich, ich sag jetzt mal, ihren Betrieb auch einstellen, dann kann es dazu führen, dass eine stärkere Belastung noch bei den pflegenden Angehörigen dann vonstatten geht und wir dadurch noch weniger Arbeitspotenzial am eigentlichen Arbeitsmarkt hätten. Also das wäre quasi die extreme Variante
2: dann hinterher, wenn man das weiterdenken würde. Genau. Gibt es äh, eurerseits Richtung Deutscher Pflegerat ähm, dort schon direkt Vorschläge an die Bundesregierung, Lösungsansätze einzubringen, dass man dieses Gesamtkonstrukt eigentlich noch mal betrachtet? Also ich habe manchmal das Gefühl, es werden so äh, einzelne Deckel und ich äh, Jens Spahn, ich bin der Meinung, er hat schon viel auf den Weg gebracht. So sehe ich das zumindest. Also auch wenn man Richtung Innovation und Digitalisierung guckt, allein hat er in seiner Periode schon Nachschub geliefert. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es werden immer nur so einzelne Schmerzpunkte angegriffen. Jetzt hast du auch angesprochen, man müsste nochmal über die Finanzierung nachdenken. Müsste man nicht vielleicht generell nochmal das Konstrukt der Pflegeversicherung in Deutschland überdenken? Habt ihr da als deutscher Pflegerat vielleicht auch schon Input geliefert? Ja, tatsächlich hat sogar der
0: DFAP auch schon Input geliefert. Das ist quasi ein Verband, der auch sehr stark spezialisiert und fachlich kompetent unterwegs ist im Bereich der ähm, Altenhilfe. Und da ist ein Positionspapier mal vor Jahren auch über den Deutschen Pflegerat mit veröffentlicht worden, mit empfohlen worden sozusagen, nämlich eine Positionierung, was den Sockelspitze Sockel-Spitze-Tausch anbetrifft. Und das bedeutet ja. im Prinzip, dass man sagt, dass die Eigenanteile der zu Pflegenden, der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland gedeckelt sein müssten. Um sozusagen nicht diese massiven Lohnkostensteigerungen beispielsweise oder auch Sachkostensteigerung über die Pflegebedürftigen abzufedern, sondern eben über die Versicherung. So, das würde bedeuten, dass also nicht der Anteil der Versicherung gedeckelt ist, nämlich wenn man sich die Pflegegradstrukturen anguckt, dann weiß man, pro Pflegegrad gibt es eben auch einen entsprechenden Zuschuss der Versicherung, der Pflegeversicherung, sondern dass dann eben der Anteil der pflegebedürftigen Menschen gedeckelt ist. Das ist jetzt aktuell noch nicht der Fall. Das heißt also, dass wirklich diese Steigerung, diese Kostensteigerung eben aufgefangen werden müssen von den pflegebedürftigen Menschen. Und insofern wäre das natürlich ein attraktiver Ansatz, das zu tun und das auch umzusetzen. Das heißt also, die aktuelle Bundesregierung hat natürlich diese Unterlagen auch vorliegen. Das ist in der letzten Legislaturperiode an vielen Stellen auch schon mal diskutiert worden mit der Politik. Wenn man sich also bestimmte Kongressformate oder Podiumsdiskussionen auch anschaut mit den gesundheits- und pflegepolitischen Sprechern, dann weiß man, das ist schon mal platziert worden bei der Politik. Nur umgesetzt hat man es bisher natürlich noch nicht. Und man hat es auch nicht weiter verfolgt. Also dazu müsste man ja auch mit den Pflegekassen ins Gespräch gehen, tatsächlich. Und die Pflegekassen müssten dann für sich natürlich auch eine gewisse Bereitschaft haben, das Ganze mit zu gestalten. Denn was bedeutet das letzten Endes auch für die Pflegekassen? Welche Strukturen müsste man dann da eigentlich auch aufbauen? Und es kann eben aber auch insgesamt für die Gesellschaft teurer werden. Das ist immer so eine, so eine Frage, die ich dann auch gestellt bekomme. Wer soll das denn bezahlen? Ist dann immer die Frage, na ja, die Solidargemeinschaft, wenn man so möchte. Solidaritätsprinzip. Ja. So ist es, ja. Und wenn man sich die Solidargemeinschaft heute anguckt, dann wird ja auch vielfach schon äh, über diese... Solidargemeinschaft finanziert, denn schaut man sich eben auch das Solidarprinzip über die Sozialhilfe. Empfängerstruktur an, ja, dann weiß man eben auch da, äh, unterstützen wir in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft äh, schon auch solche Leistungen. Das gilt natürlich auch nicht nur für die Altenhilfe, das gilt natürlich auch für viele Leistungen, äh, die wir auch im Bereich der Eingliederungshilfe beispielsweise haben oder auch im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ähm, und so weiter. Auch da gibt es eben äh, Unterstützung und das wäre natürlich toll.
2: Also würden wir das so umsetzen können? genau. Interessanter Aspekt. Bin ich gespannt, ob äh, der nochmal aufgegriffen wird. Aber da du ja im Deutschen Pflegerat ähm, bist, das hatten wir ja letztens angerissen, ähm, ja, der noch aktuell ehrenamtlich äh, tätig ist, das hatten wir vorhin auch nochmal angerissen, was ich sehr suspekt finde, würde ich gerne nochmal auf ein Thema umleiten, sprich Refinanzierung, ähm, du hast es vorhin gesagt, ähm, Einzelsatzverhandlungen. Oder ähm, ich hab, bin ja teilweise auch mit Unternehmen im Berufsverbänden, die dann für mich verhandeln. Wie wird das erfolgen? Ähm, werden auch die Berufsverbände, ich nehme jetzt mal ein, zum Beispiel dem BPA, in dem ich mit meinem Unternehmen drin war oder Mitglied war, für mich jetzt meine höheren Lohnkosten neu verhandeln? Und kann er das überhaupt für mich so individuell abbilden? Da will ich wieder darauf zukommen, ist es nicht günstiger, vielleicht Einzelsatzverhandlungen zu führen?
0: Richtig, also die Einzelsatzverhandlungen können natürlich in erster Linie helfen, tatsächlich sehr individuell auf diese Vergütungsstrukturen, die man quasi für seine eigene Einrichtung, für seinen Betrieb entwickelt hat, auch zu verhandeln. Also viele Einrichtungen, die ich auch begleite und kenne, haben zum Beispiel über die letzten, ich sage jetzt mal ganz pauschal, über die letzten 20 Jahre eine pauschale Fortschreibung veranlasst, sodass gar nicht die Möglichkeit unter Umständen bestand, wirklich individuell zu schauen, wie sind unsere Bedarfe, wie hat sich unsere Personalstruktur entwickelt, wie hat sich unsere Kundenstruktur entwickelt, dann auch hinzugehen und zu sagen, das ist eigentlich das, was wir wirklich ernsthaft mal mit den Kostenträgern diskutieren müssen. Und jetzt im Zuge dieser Tariftreueregelung macht es natürlich um ein vielfaches Sinn, tatsächlich in diese Strukturen auch reinzugucken. Für sich nochmal, also wenn man zum Beispiel natürlich mehrere Einrichtungen hat, dann wäre es natürlich sicherlich auch äh, zielführend, an der Stelle für jede I einzelne Einrichtung eine eigene Darstellung mal abzubilden. Was bedeutet es letzten Endes nach dieser neuen Tarifstruktur die Mitarbeitenden einer Einrichtung zu vergüten? Welche Steigerung haben wir da? Und wie müssten dann eigentlich auch die Pflegesätze entsprechend angepasst werden? Und das wäre natürlich sehr, sehr gut über eine Einzelsatzverhandlung oder Einzelverhandlung für die ambulanten Pflegedienste, dann Gutes auch abzubilden und so zu verhandeln, dass man sagen kann, jetzt haben wir all unsere Bedürfnisse auch äh, klären können. Das lässt sich mit einer pauschalen Verhandlung nicht Klären, tatsächlich. Also das ist so die Erfahrung, ähm, die ich gemacht habe an vielen Stellen, auch Rückmeldungen von Leitungskolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, wir haben es eigentlich verpasst, tatsächlich in den letzten fünf Jahren nochmal intensiver äh, in solche Pflegesatzverhandlungen reinzugehen. Man muss auch dazu sagen, es gibt viele Kolleginnen im Management, die dann auch sagen, na naja, wir hatten eben auch äh, wirklich eine Komfortzone uns eingerichtet, ja, also wirklich auch zu sagen, das war für uns natürlich auch eine gewisse Art und Weise ein Service, ja, also nicht unbedingt jetzt immer wieder jedes Jahr aufs Neue äh, in die Verhandlung zu gehen weil es ganz einfach auch sehr zeitintensiv ist, das vorzubereiten und das dann auch natürlich weiter zu verfolgen und so umzusetzen, dass man da auch wirklich einen Benefit draus hat. Aber man muss dazu sagen, auf lange Sicht gesehen, lohnt sich das natürlich. Also es gibt auch Einrichtungen, zum Beispiel ambulante Pflegedienste, die Jahr für Jahr immer wieder eine Verhandlung angestrebt haben und es gut umsetzen konnten und dadurch inzwischen auch eine sehr gute Lohnstruktur erwirken konnten. Dass sie sagen können, naja in der Region sind wir schon auch eine der besten Arbeitgebenden mit einer relativ guten Lohnstruktur. Und das hat eben dazu geführt, zum Beispiel, dass sie dadurch auch die Mitarbeiterbindung verbessern konnten so in den letzten Jahren. Das ist für viele, die das jetzt so noch nicht umgesetzt haben, sicherlich erstrebenswert, das jetzt vor dem Hintergrund dieser Tariftreueregelung mal anzugehen. Also das kann ich wirklich auch jedem empfehlen, das mal auszuprobieren und wirklich mal auf die Kostenträger im Einzelnen zuzugehen.
2: Da könnten wir vielleicht gleich mal die Lösung präsentieren, dass wir bezüglich Einzelsatzverhandlungen nochmal ein Podcast-Interview miteinander veranstalten und ähm, du dann nochmal aus dem Kästchen plaudern wirst und ähm, wir natürlich in diesem neuen Interview, weil das würde heute wahrscheinlich den Rahmen ähm, sprengen, auch nochmal Lösungsansätze präsentieren, wie man sich Hilfe holen kann. Also wie man sich zum Beispiel Annemarie ins Haus holen kann, die einem ähm, berät wie vielleicht eine Einzelsatzverhandlung oder würde für mich sogar die Einzelsatzverhandlung führen als Unternehmen. Aber wer da jetzt Fragen hat, der äh, sollte den Carecast unbedingt abonnieren, um die Folge dann mit Annemarie bezüglich Einzelsatzverhandlungen nicht zu verpassen. Ich würde gerne noch auf zwei Dinge ähm, eingehen, Annemarie. Einmal kam mir gerade die Frage spontan, die sich für mich auch als Innovationscoach, also Richtung Organisationsentwicklung gestellt hat, bedeutet das im Umkehrschluss für viele Unternehmen nicht aber auch vielleicht einen, einen Stopp oder gar ein Aus, Investitionen Richtung Digitalisierung zu tätigen oder Richtung digitales Management, weil man sagt, die Lohnkosten steigen. Jetzt kann ich einfach, das Budget geht dafür drauf, jetzt habe ich einfach kein Geld mehr, um meinen Dienst zum Beispiel digital aufzustellen, was ich vielleicht aber vorhatte und geplant habe.
0: Hm. Ja, da kommen wir in den Bereich der Investitionsbedarfe äh, tatsächlich ja. auch rein. Ne? Also das ist etwas, was man wirklich separat oder versuchen sollte, separat äh, abzubilden. Also es gibt natürlich immer Investitionsbedarfe, die man wirklich dann auch mit den Kostenträgern im Einzelnen dann anschauen muss und verhandeln muss tatsächlich. Es gibt auch Fördertöpfe, äh, wie beispielsweise in Niedersachsen eine übrigens im Übrigen eine tolle Förderrichtlinie, nämlich zur Stärkung der ambulanten Pflegedienste im ländlichen Raum. Es gibt natürlich auch die Digitalisierungsförderrichtlinie und so weiter. Also da kann ich auch nur jedem empfehlen, sich diese äh, Fördermöglichkeiten mal anzuschauen. Denn ähm, was man auf jeden Fall nicht tun sollte, ist davor zurückzuschrecken, ähm, zu sagen, wir haben jetzt höhere Personalaufwendungen und ähm, die Preise werden jetzt eben auch steigen, natürlich für die Kundinnen und Kunden. Und gleichzeitig aber eben die Digitalisierungstrendwende sozusagen dann zu unterlassen, äh, aus Sorge, ja. dass es dann vielleicht noch teurer werden könnte. Das würde ich ähm, jedem tatsächlich äh, empfehlen, äh, beides zu beleuchten, also sowohl die Personalaufwendung sich anzuschauen, aber eben auch alles das, was in den Bereich der Investitionskosten reinfällt, ähm, wo auch investiert werden muss, es geht ja auch gar nicht anders, denn äh, denn die Arbeitsbedingungen, die ja immer wieder attraktiv und hochgehalten werden müssen, gehen ja auch eben mit einer Digitalisierung einher, ja. mit Technisierung, mit Automatisierung. Es muss immer wieder geschaut werden, ob man neue Softwarelösungen anschaffen muss, ob man Hardware anschaffen muss. Und das muss natürlich auch finanziert sein. Und äh, da kann ich auch jedem empfehlen, tatsächlich sich da nochmal kundig zu machen, wenn denn da Be Bedarf auch ist, also wirklich auch äh, zu investieren. Und ähm, das Ganze einfach mal zu kalkulieren und dann aber auch auf einen Fünfjahresplan ähm, hinaus, ja, dass, dass man das mal so auf einem, auf einem Planer sich anschaut und das wirklich abbildet und dann eben guckt, wie teuer wird das Ganze.
2: Ne? Das ist ein äh, guter Tipp. Ähm, gerade nochmal Richtung Förderrichtlinien. Auch das wäre eine Podcast-Folge wert. Da gern auch ähm, an mich herantreten, wir haben ein großes Netzwerk ähm, Spezialisten, ähm, gerade auch bei den Pflegepionieren. Wir wollen mal Melanie Philipp an dieser Stelle erwähnen, die die Königin der Fördertöpfe ist in den Richtlinien. Ich glaube, sie geht ab mit nichts, mit keinem anderen Buch ins Bett als mit Gesetzestexten über Förderrichtlinien. Nein, aber natürlich machen es, äh, macht es eben auch unsere Pionierlandschaft möglich, überhaupt auf Töpfe aufmerksam gemacht zu werden. Also das war jetzt auch nochmal ein super Querverweis. Abschließende Fragen. Welche Schmerzen werden denn durch die Tarifbindung gelöst. Also ich habe jetzt schon mal Personalmangel, wird der Arbeitsplatz oder überhaupt der Beruf jetzt noch mal attraktiver, werden wir mehr auszubilden in dem Beruf bekommen. Und dann ist ja unsere Branche eh immer so ein Mangelfaktor, also Zeitmangel, Geldmangel, Personalmangel. Hast du da vielleicht auch noch mal ein, zwei Gedanken dazu?
0: Ja, auf jeden Fall, denn ähm, du sagst es berechtigterweise, welche Schmerzen können gelöst werden. Ein ganz großer Schmerz war es in der Vergangenheit immer, dass gesagt wurde, das kam auch insbesondere aus der Altenhilfebranche, dass wir mit der generalistischen Pflegeausbildung Menschen ähm, an die Krankenhäuser verlieren könnten. Und dann habe ich häufig nachgefragt, äh, was denn da der Grund sei, dass man das so annimmt und dann hieß es in der Regel, na ja, weil in Krankenhäusern eben ganz einfach besser vergütet wird. Wenn man jetzt diese Vergütungsstrukturen sich anschaut und die Möglichkeiten auch mit der Tariftreuebindung oder Tariftreueregelung, dann hätte man durchaus jetzt auch in der Altenhilfe die Möglichkeit, gegenüber den Kostenträgern auch zu sagen, wir haben jetzt dieses Tarifwerk äh, ausgewählt oder wir haben jetzt einen Haustarif entwickelt oder wir äh, sehen uns jetzt ganz klar, was die Vergütungsstrukturen anbetrifft, mit dem gegenüberliegenden Krankenhaus beispielsweise. Äh, bereits in einer Konkurrenzsituation ähm, sind aber eben auch wettbewerbsfähig dadurch. Ähm, das ist gut möglich, dass das wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, in den nächsten ein bis zwei Jahren sich schon abzeichnen könnte, dass man sagen kann, wir können da wohl auch mithalten mit dem klinischen Setting. Je nachdem, ja, ob man jetzt Berufseinsteiger hat oder ob man jetzt langjährig Beschäftigte hat mit entsprechenden Qualifikationen. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, also wenn man jetzt merkt, man kann doch immer noch nicht mithalten, ähm, dann lohnt es sich natürlich wirklich ähm, halbjährlich und oder jährlich dann auch äh, zu schauen, welche Anpassungen müssen dann wieder erfolgen, welche ne, Pflegesatzverhandlung muss dann wieder durchgeführt werden, ähm, sodass man da auch wirklich weiterhin wettbewerbsfähig ist, äh, gerade was das klinische Setting anbetrifft. Und jetzt kann man natürlich noch einen zweiten Schmerz vielleicht mit aufgreifen. Ähm, der vielleicht gelöst sein könnte, nämlich, äh, du hast es vorhin angesprochen, Auszubildende, die man vielleicht auch gewinnen möchte oder halten möchte, im Betrieb halten möchte. Auch das ist etwas, was man auf jeden Fall äh, betonen sollte und hervorheben sollte, dass man sagt, ähm, beispielsweise, wenn jetzt ein Auszubildender bei ähm, in einem ambulanten Setting ist, dass man dann sagt, äh, na ja, vielleicht ist es ja gegenwärtig noch so, dass du denkst, ne, im klinischen Setting gibt es eine gute Vergütungsstruktur, die haben wir jetzt auch. Ja, und dann kann man das hervorheben, und vielleicht kann man das ja auch mal ähm, zeigen, also dass man wirklich mal den ähm, Kolleginnen und Kollegen im Betrieb einfach mal solche aktuellen Verhandlungsstrukturen auch aufzeigt und auch sagt, das sind, das sind jetzt die üblichen Tarifwerke, mit denen können wir arbeiten und äh, dann muss eben auch wirklich, ich denke mal so eine Infoveranstaltung, vielleicht auch explizit für Auszubildende mal veranstaltet werden, dass man das auch mal erklären kann und die Auszubildenden auch die Möglichkeit haben, sich dann den Betrieb auch entsprechend der Lohnstrukturen äh, auch auswählen zu können, denn Wir wissen ja, wir haben heute ja inzwischen einen Arbeitnehmendenmarkt oder Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnenmarkt, wo man sagen muss, äh, da müssen die Betriebe tatsächlich ganz viel im Bereich der Arbeitsbedingungen tun. Ja, Das wäre natürlich gut, wenn man dann solche äh, Möglichkeiten noch ausschöpft, was jetzt die neuen Lohnstrukturen und Vergütungsstrukturen anbetreffen. Und gleichwohl kann man auch äh, betonen, dass wenn man jetzt zum Beispiel auch das ambulante Setting an sich hervorhebt im Vergleich zum klinischen Setting, das erlebe ich jetzt auch immer wieder in den Gesprächen mit Führungskollegen, dass ich dann auch sage, na ja, dann könnte doch mal hervorheben, dass man sehr autonom in einem ambulanten Betrieb arbeiten darf und auch kann. Ja, also auch vor allen Dingen Arzt in einem arztfreien Raum. Ich betone das jetzt extra mal. Arztfrei bedeutet, ähm, ich bin nicht mit angestellten Ärzten zusammen so Das ist ja im klinischen Setting ganz, ganz anders ne? und ähm, habe dadurch auch die Möglichkeit mit der generalistischen Pflegeausbildung zum Beispiel dann zu sagen, ich habe die Möglichkeit, die Theorie, die ich jetzt erlernt habe, das Wissen, was ich äh, erlernt habe, auch wirklich eigenständig anzuwenden. Und das kann ein ganz, ganz äh, interessanter Aspekt sein, den man dann auch durchaus den Auszubildenden
2: vermitteln kann in dem Zusammenhang. Das kann ich nur unterstreichen. Also ähm, ich habe ja vorher auch lange Zeit ähm, stationär gearbeitet und stationär geleitet und dann den eigenen ambulanten Dienst. Was im ambulanten Dienst unheimlich gefordert ist, ist die Selbstorganisation. Also da bin ich einfach mal alleine auf Tour und habe wieder den Arzt um die Ecke, wie in der Klinik, wo ich im Notfall auch anrufen kann. Oder wie im stationären Bereich, wenn ich um Hilfe rufe, weil ich vielleicht mit der Situation überfordert bin, kann ich im ambulanten Bereich dann auf den Beifahrersitz schauen und da steht dann nur die Pflegetasche und kein Berufskollege. Also es wird finde ich im ambulanten Bereich ein hohes Maß an Kompetenz auch in der Selbstorganisation erfordert. Hm. Professionalisierung, könntest du dir vorstellen, dass mit steigendem Lohnniveau auch die Lust an der Professionalisierung zunimmt. Also ich hatte letztens einen Arbeitgeber im Gespräch, der gesagt hat, ich äh, bezahle das äh, sehr gern und äh, ich möchte mein Personal äh, natürlich auch tarifangelehnt bezahlen, aber kann ich dann nicht wenigstens von meinen Arbeitnehmern jetzt erwarten, dass sie sich weiter qualifizieren, dass sie auf dem neuesten Stand der Wissenschaft arbeiten, etwas für die Qualität, sich auch in einer Selbstorganisation mal ein Fachbuch zur Hand nehmen oder selber sich mal zu einer Weiterbildung annehmen. Wie denkst du darüber, Annemarie?
0: Ja, also es, ich ich meine tatsächlich, dass es sicherlich äh, erwartbar wäre. Ne? Also wenn man jetzt nach der Lohnstruktur ginge, dann könnte man sagen, Na ja, ich kann erwarten von meinen Mitarbeitenden, dass sie sich jetzt mal ein, eine Fachzeitschrift nehmen, ein Fachbuch nehmen und so weiter, weil sie ja jetzt eben mehr vergütet werden und so weiter und vielleicht sogar auch sich dadurch ähm, professioneller aufstellen wollen. Ich glaube, dass es schwierig ist aus meiner Perspektive, äh, das nur über die steigenden Löhne zu verargumentieren oder verargumentieren zu wollen. Ich glaube eher, dass der Ansatz in die Richtung gehen müsste, zu sagen, als Leitungsperson, als Pflegemanagerin oder ja, Pflegemanager habe ich die Möglichkeit, neue oder andere Strukturen zu schaffen. Die Motivation über die Vergütung mag vielleicht da sein, aber sie muss nicht unbedingt in einem kausalen Zusammenhang äh, mit der Professionalisierung stehen, sondern da müsste man eher die Frage nochmal stellen, wie können die PflegemanagerInnen zum Beispiel diese Strukturen schaffen, dass überhaupt ein Interesse geweckt werden kann, um sich zum Beispiel autodidaktisch auch weiterzuentwickeln. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel die Frage äh, aufgreift, was bringt höheres Gehalt, also dass man zum einen zwar auch attraktivere Arbeitsbedingungen schafft, das ist, glaube ich, steht außer Frage. Ne? Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel diese Selbstverwaltungsstrukturentwicklung anschaut, also wir als professionelle Pflege haben keine Kammern außer in Rheinland-Pfalz. Ja? Also wir können uns gar nicht selber verwalten sozusagen. Und an vielen Stellen wurde häufig gesagt, ähm, na, wir haben das Geld einfach nicht, fünf Euro im Monat oder zehn Euro im Monat zu bezahlen. Wenn jetzt aber vielleicht sogar mehr vergütet wird, vielleicht stellt sich die Frage dann einfach auch nicht mehr zu sagen, also vielleicht ist man sogar bereit für eine Professionalisierung also solche Maßnahmen, die dazu helfen könnten, zu professionalisieren, auch etwas Geld dann zu investieren. Das heißt also nicht nur die Betriebe investieren in Digitalisierungsthemen beispielsweise oder in, in Innovation, sondern die Berufsgruppe der professionell Pflegenden investiert vielleicht auch dann selbst in die Weiterentwicklung von solchen Selbstverwaltungsstrukturen, auch wenn vielleicht jetzt der Gedanke noch nicht aufkommt, sich selber verwalten zu wollen. Ja, Also flächendeckend haben wir es, glaube ich, noch nicht so in der, überschwänglichen Anzahl, wo man jetzt sagen könnte, die Berufsgruppe ist da so hoch motiviert, jetzt quasi eigene Selbstverwaltung aufzubauen, sondern vielmehr zu sagen, naja, ich habe jetzt eben mehr Gehalt, mehr, ich werde besser vergütet, aber ich reduziere jetzt vielleicht den Beschäftigungsumfang, weil ich ja gar nicht so viel Geld zum Leben brauche, weil wir es ja auch so gewohnt sind, ne? also ich spreche auch aus eigener Erfahrung tatsächlich. Aber was könnte das bedeuten? Wie könnte man dann, selber auch Geld investieren in den Bereich, sodass eine ganze Berufsgruppe davon profitieren könnte. Ich glaube, da haben wir noch einen langen Weg vor uns, Susan.
2: Das ähm, weit, äh, also ich hoffe nur, dass all ähm, die Worte, die du jetzt ins Universum geschickt hast, äh, gehört werden und umgesetzt werden. Das ist ja immer das, was man aussendet, zieht man wieder an. Also äh, ich werde den Podcast auf Dauerschleife nach draußen senden, äh, weil ich das ganz, ganz äh, äh, wichtig finde, dass ich unser Berufsstand auch professionalisiert, also durchgängig professionalisiert. Das finde ich sehr wichtig. Und der Rest bleibt erstmal ein Blick in die Glaskugel, was mit der Tarifbindung oder Tarifanlehnung jetzt passieren wird. Ich denke, Annemarie, wenn wir uns in einem Jahr, heute ist der 15. März ähm, 22 an dem wir das Interview aufnehmen, und in einem Jahr nochmal sprechen können und schauen, was hat die Tarifbindung gebracht, ähm, Positives, aber vielleicht auch welchen Schmerz hat es noch mit aufgedeckt. Ähm, Würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich fühle mich richtig gut abgeholt, was das Thema angeht. Ansonsten, ähm, wer noch Fragen hat, der googelt Annemarie. Ähm, an den Kontakt hat, kommt man einfach nicht vorbei. Ähm, oder schreibt mich an. Ich vermittle da sehr, sehr gern nochmal. Ansonsten möchte ich mich ganz, ganz herzlich ähm, bei dir bedanken für den Austausch. Es hat irre viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ja, bleib als Pionieren standhaft.
0: Vielen, vielen Dank, Susan. Auch dir ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch und bis zum nächsten mal wieder.
1: Bis bald. Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch.